0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的指南针电台，这也是我呃跟大家。呃、啊，分开很久的第一次录制啦，也算是我今年的、啊，算是今年的第一次录制嘛？没，呃，没有关系，也记不清楚了，因为最近呢，我一直在准备各种编制的考试啊，而且是工作特别忙，所以说就很长时间没有更新。不过我们本期同样非常的精彩，啊、呃，也是因为呃，我们的实习生妹妹跟我说呢，我。嗯，今明两年呢啊，会遇到我的这个 soul mate， 所以说呢，我在积极的社交当中，不社交不知道，这一社交出去啊，每次啊都会成为全场的 MVP 啊。所以说呢，我也是觉得很多小 G 朋友们啊，会因为各种各样的原因啊，在全场没有办法脱颖而出，很难找到自己的 Mr. Right， 啊，也是通过这期节目呢，给大家做一个教程，告诉大家如何在全场成为一个 MVP 呀、啊。我参加过很多很样很多这个这样的一些活动啦、啊，比如在去年的时候，我说过我去参加过这个处女月的这个全全的全部的一个派对，然后生日派对，然后很多跟处女座的呃小朋友们一起玩啊，然后我积极的成为队长，带领他们走向胜利，也做了非常多呃很有意思的事情。第二个呢，我也是参加过很多的这个剧本杀呀，还有说是密室逃脱啊之类的东西。把自己吓得快死了，然后呢，也是凭借自己的美貌呢，成为了全场的焦点。当然了，在直男面前和直女面前是没有任何的作用的。嗯，所以说呢，这次我分享的是我参加过。的去目的地的一次活动，目的地大家应该都清都清楚吧？我刚来北京的时候呢，也是作为一个呃 gay， 觉得一定要去朝圣的地方就是目的地。我当时步入目的地的时候啊，就是一进去呀、啊，我就很开心，然后等待别人跟我搭讪。那次好像是周三，第二杯半价还是买一赠一来着。我拿了两杯饮料啊，坐在一个呃高脚桌、呃，也不是高脚桌啦，一个桌子上嘛，然后也没有人来跟我搭讪。过了以后，有人拍拍我的肩膀，我满。怀期待的就是一回头，他说：“哎，你衣服掉地下了。<笑>”然后这也是一个比较尴尬的经历啦。因为一个人出门的话，其实面对很多东西的时候是会呃有一些放、呃、很难放得开。但随着我年龄的增长啊，最近去参加的这个呃目的地的相亲活动啊是比较放得开的，而且最后的话是放得更开了，哎，就非常的出色，然后成为全场的 MVP 啊。然后我当时 呢， 也是因为太饥渴了 啊， 而且主要是情感上的饥渴 啦， 然后也加上妹妹这个呃非常迷信的一些算法 了， 就说你今年积极的注意社交。我 呢， 就是身边的朋友就给我推荐了这一个在目的地的 呃， 好像是正月十五元宵节之类的 啊， 不是正月十 五， 在年前的一个相亲的一个活动。在刚开始的时候 呢， 他还需要报 名， 有七十八的份 额， 还有九十八 的， 有什 么？ 反正那那那套餐名称啊，也特别的可特别的可笑，他也不会说按照这个，呃，乱七八糟的东西给你分啊，反正你就报名去了。去了之后呢，我当时因为就是自己是一个非常遵守时间观念的人吧，就是也比一般的人要高出很多。我大概六点半的聚会吧，我大概五点半我就过去了，因为我想别让人家等啊，咱。先去的时候，咱占个好位子呀，占好位子才能遇到更合适的人啊，你说是不是啊？咱就早去了，早去之后呢，就嗯，主办方大家也没有想到会有人来这么早，把我自己晾在那儿一个小时，我在那儿非常高傲的看手机。我当时啊还做了头发，就是把这个鬓角啊显得不精神的一些地方呢别到了后面，然后呢，而且呢就是穿的，就是还比较高贵的样子，我穿了一个黑色的卫衣，然后把自己修长的脖子展示出来。来，并且戴上眼镜遮盖一下我这个呃眼睛这个、黑眼圈的部分，然后呢就非常积极的状态来迎接这次有可能出现的 Mr. Right。过了大概一个半小时左右吧，他们才姗姗来迟。我不知道这些社交是什么样的规则了，我总觉得就是如果要按时的话，大家都按时来好吗？不要有这么没有时间意识，让别人等你。就会很反感，但是呢，就是开始的时候呢，就有一些些许的尴尬了，因为好像我觉得主办方并不是特别擅长做这些活动，然后呢，就做了开始的自我介绍。自我介绍的时候呢，我的前面的一个大哥呢，一上台就说：“啊，我这边啊，就是看到的零点八，他也算是零，我要找啊，就找纯一。”我当时就觉得，嗯，很奇怪，你们这群傻傻逼逼的人，为什么还要在？这里拼了命的分一和零，或者是分得这么的这个详细啊，细成这个样子啊，我其实觉得这是一个比较诡异的事情，因为这个一和零吧，嗯，虽然我自己有点抵触这种这种这种,这种角色的划分了，但是我感觉这好像是，呃，所有的。性少数呃一直在、呃、情感在进行当中一个非常必要的一个条件，大家也是被这种观念所束缚嘛，束缚成那样其实也没有关系了。然、啊、后他一直在找纯一嘛，找纯一。我想你你你演那样，你找什么纯一呢？然、啊、后跟我聊天的时候吧，也说他自己做了一个群，然后特别厉害，然后怎样邀请我加入。然后我呢是二号，我上台自我介绍的时候吧，我就真的是。非常的淳朴啊。咱就不走那些花里胡哨的路线，他就会会呃会自我介绍，我就说，因为我今年呢，就是我能找到 soulmate 最后一年了，所以说我要积极的出来社交，不要让自己后悔，呃、所以说我积极的参加这种活动。之前的时候，大概是因为害怕呀、啊，或者是觉得呃没有办法去融入其中，也没怎么参与过。但是这次的话，我决定主动出击，遇到自己喜欢的人的话，我会积极的去争取。然后他们其实在你做完自我介绍完之后，会选择。自己的角色，我当时啊，好不喜欢说自己零零点五或者一之类的东西、啊、我觉得，哎呦，好就就不舒服，就是不舒服那种感觉了。然后后面的话呢，他们还会提一些说啊，会不会让你尴尬的问题。我其实觉得，嗯，这些问题会让我尴尬吗？他会问你说，现场有没有你的 crush 啊之类的东西？我这个人怎么可能害羞啊？我真的是有爱，我一定要出击呀、啊。我刚进来的时候，我对面的对面坐着一个，呃，穿红呃酒红色毛衣的一个哥哥，然后我就觉得是长得虽然不好看了，但是整体的气质，你就觉得人家真的是富有诗书气自华，天生丽质男子气。天生丽质男子气应该说的是我了，他只是感觉有一些书卷气。我觉得哇，好喜欢他呀，就感觉，呃，如果说 crush 的话，我就直接说啊，我觉得那个酒红色衣服的哥哥是我的 crush， 因为我觉得他很有书卷气。呃，然后他问，呃，那你你对男朋友的一些情一些这个底线有没有？我说，其实我觉得现在聊这些底线，其实特别奇怪的一个事情了，因为你也没有跟人家在一起过，甚至是 open 的话，我也觉得不是什么大问题，两个人慢慢的协商。我觉得我还是秉承着一种比较先进的、比较开放的一种态度来迎接所有的事情，只不过我不符合 gay 圈的审美，就到现在也是一个 single 的一个状态了。然后接下来呢，还有很多的小朋友在介绍，真的是，呃，非常的无聊，把这个 gay 群体的这种标签化呀，这种狭隘呀，表现的淋漓尽致。其中呢，一个小胖墩儿上去就很高傲的说：“嗯，我是零 S。”然后人家问他说：“那你有什么就是，呃，禁忌吗？或者什么东西吗？他就说：“嗯，我的禁忌呢，就是。”任何人不要揣测我的想法。我当时我整个人真的恨不得把一杯饮料泼在脸上啊！你这个这干什么玩意儿啊？这不是让你在表达这个这个这个这个这个、这个、性癖的一个环境啊！你天天在那儿表现的自己非常有刺，真的，而且打扮得花里胡哨的。你过来，你你是干什么的呀？我就是真的是对年轻人啊，或者是一些性非常活跃的群体，这个寻找这种。这个爱情的方式，我感觉非常疑惑。我甚至觉得大部分的直男啊，或者是，呃 ，gay 的群体啊，都是因为男性的本身的一些原因，导致他们并不是在寻找自己的这个爱情或者是伴侣，他们只是在寻找一种。呃，身体上的刺激而已。其中呢，他就是小林 S 呢，说完了这些东西之后呢，后面的几个大哥也是一一的论证了我这样的一个想法。有一个大哥上去呢，他们就说：“哎，我介绍完了自己了’，说，那你喜欢什么呀？”他说：“啊，我喜欢胸毛啊，喜欢胸毛。我”我那很好，那那那你是在找什么呢？你你你不看这个人别的元素，你只在乎他的胸毛吗？好像如果没有。没有别的元素的话，呃，没有胸毛的话，任何的元素在他眼中都算不上是一种值得称赞或者值得褒奖的一些一些元素了。我觉得这非常的诡异，就是你明明就是在找炮友啊，你为什么还要参加这种相亲局来脏了我们这种，也不是脏了我们这种了，就就是就是来来像我这种思想比较成熟的人吧，我真的不会说是毛发这种这种。或者味道这种东西会让我觉得啊，就是完全，就是 crush 了，就陷入其中了，不会是这样的，我只会觉得很尴尬。后面呢还不算完，还有一个哥上去呢，然后也是借着一号的话在那说说啊，我这个是 0.8 但是呢我这这 0， 最后也是因为他只找纯一，他也是 0， 啊基本上全是 0， 没有一。然后呢另外一个大哥我觉得是找来的托了，他们大概觉得呃报名，因为我觉得 gay 群体吧似乎好像没有一。大家大概都是会有一些，呃，这样的一些一些一些特征吧。这样的一些特征我也不知道该怎么说了。就是，大家似乎都希望被爱，都有一些，呃，把自己当成爱的客体的那种特征，就像女性女性一样啊，都是有这种。呃呃，把自己当成客体的这些特征的，所以说呢，我我并不觉得一和零应该是一个，呃，应该是一个必要的一个条件。我甚至我之前的时候喜欢过的人，他大概也不是一或者零吧。我就是真的很喜欢这个人，我没有因为他身上的某一个毛发而对他就是顿生好感，我也没有因为他的袜子特别臭而爱上他。我倒不会因为这个原因了。那个说完了。胸毛和这个呃腿毛啊，接下来来了一个这个大哥，那个大哥呢就是黑皮，嗯、呃、脾气，然后呢感觉会家暴，然后就这样，然后呢然后呢那个他就他就说我这个人生最爱的三件事就是喝酒，这个还有摩托车，还有这个什么玩意儿来着我忘了，我觉得第三个应该是家暴吧，然后底下一群。小林丹 呢， 就爱他爱得如痴如醉了。我整个人都觉 得， 你们为什么要把他捧到这么高的一个一个一个一个一个位置 呢？ 当 然， 就是我们不应该是一种互相平等的关 系， 然后再构建一种更加平等的关系嘛。你们天天就把自己作践到一个没有没有下限的一个地 步， 然后再把别人捧那么 高， 那你别人就会就会成为一个。掌控的人，然后他自己自以为，呃，良好，就开始就变得特别的诡异啊，这这太奇怪了。这些我我不知道男女的这个相亲到底是怎么样的啊？男男女相亲是不是也是男生在那儿说：“哎，我去选胸大的，我选腿长的”，就靠这些外表的一些东西来在那儿给女孩子打分？好像 gay 的这些相亲也是逃不出这些比较标签的一些东西。接下来呢，就到了酒红色小哥哥这个这个环节了。酒红色小哥哥不是我非常喜欢的一个男孩子吗？我一上去的话，他说非常遗憾啊，我跟七号我是七号啊，我跟七号啊就是呃只能做姐妹了，然后。然后她只能做姐妹七号，目光所及之处呢，也只是七号。七号非常美，她说我非常美，的确是啊。我全场的话，我找不到第二个比我还好看的人了。其他人真的就是，呃，有美貌的没有气质，有气质的没有貌，没有美貌。像我这种气质和美貌并重，还有富有诗书气自华、天生丽质难自弃的人啊，的确是，呃，优中选优，少之又少啊。然后呢，我就啊，那那很遗憾吧，我整个人就也是很放得开了，就懒得就是跟他们计较了。后面再有几个人介绍呢，我也懒得听了。我就觉得，嗯，这次的话，大概我我非常积极的跟呃酒红色衣服的哥哥表达了爱意之后，嗯，没有结果也没有关系，因为我也是积极的表达了自己的一些想法嘛。然后在后面的活动当中呢，依然是逃脱不了这个 L G L G B T 主要是 Gay 的这些劣根性啦，就是还是拿着香蕉，然后一个人拿着香蕉，另外指挥着另外一个人蒙着眼睛去吃，呃，还有是。那些用嘴接卫生纸的游戏，我真的有点觉得太老土了。就是，哎呀，就是为了搞擦边球而搞的擦边球，并没有说让我觉得大家能展开一些深度的讨论之类的东西。当然，大家都非常肤浅嘛。我其实我，我我也没有内涵，但是，我也不想让自己变得那么的。浅薄吧，因为说实话，你对这些擦边，我对这些擦边球的东西啊，真的不是说是那么的感兴趣。我觉得，嗯，就就还好，就就真的兴趣一般啊。然后呢，后面的时候呢，他们又要表演节目啊，等等之类的东西，就说啊，玩一玩游戏，玩输了就要上去表演节目。我后面啊，简直就是觉得唉，无聊透顶啊。不是说别人无聊啊，就是我自己来参加这个活动，我觉得，呃，这个活动并不能跟我的一些呃诉求达成一致。所以说呢，后面呢，我真的就是把它当成我自己的舞台。然后呢，我就非常高级的上去唱了一首，我说啊，我带来我们民族的歌曲《阿里郎》，然后呢。一边唱完《阿里郎》，一边还给他们做了一个科普，就是说《阿里郎》其实是一个非常悲伤的一个故事，希望大家呢能够呃了解一下，就这样的一个想法成为了全场的焦点。这还不算完，然后另外一个朋友上去说：“啊、呃，那个他上去接受惩罚。”然后那个朋友呢，大概是觉得我这个人啊身姿非常的曼妙，他就说：“啊、呃，那个小哥哥感觉有舞蹈的功底，我想跟他一起跳钢管舞。”我想：“啊、呃，你这是要惩罚他呀，还是惩罚我呀？”虽然我这个身。身姿非常的曼妙，但实际上我那技巧啊，并不是特别的多，我也就是这个，呃，大概幼儿园苗苗班的一些水平啦、啊，就是上不了什么台面，但是我还是积极的配合他，就表演了一些东西。后面的各种游戏环节呢，我也是积极参与。有的小朋友上去不敢唱歌，我就鼓掌，我就给他一起在线下给他唱那个掌声响起来啊等等之类的。完全，他们都说啊，你发现这个酒红色衣服，呃，感觉我跟你不行之后，你感觉就不再不再不再,不再积极，也不再装，就最后玩的好开呀、啊。我说对对对，这种的话我其实玩得很开，但是一般的那种，就是开黄腔的活动的话，其实我真的是没有办法能够放得开的，因为我还是。特别保守的一个人吧，大家如果如果如果对达哥了解的话，就其实知道达哥不是那种特别能放得开、特别出去呃活跃的一个一个一个人。我其实对待身体的这些裸露啊，或者是精神的，或者是嘴上的一些调侃的这些关于性的一些调侃的话，我其实是呃接受起来会比较困难的。但但但这些都是过去了。最后的话。大家都我不知道为什么，大家默认为比较有人气的人就一定会跟着别人走，然后就去睡觉之类的。但我明天还要上班，他周天的活动，这也好奇怪啊！周天的活动，你周一大家都要上班，你为什么要那么多周天的活动了？对我就是，我就我就我就走了。然后我在在现场认识的那个朋友就问我说：“哎，你那个去哪儿了？你跟谁走了？你最后？”我就想，你他妈想什么呢？我跟你似的那么饥渴，到处跟人走啊！我、嗯、当然了，我最后还被拉进了很多群里，拉进了一些，嗯，哎呦，我也不想加入就。在里面待了两天，我就出来的群，我也觉得就大家不是一类人啦。就其实我参加这种活动，对我反而来讲是有一些失望在的。我其实不想。呃，通过这种方式认识只关注性的这一部分人，但是我好像没有更多的途径去认识更高层次的人，因为我本身层次也很低，也很难去遇到一些我认为的呃正常的人。所以说，这也解释了为什么我经常在职场当中会爱上直男啊等等，因为，嗯。他们在生活中给我的那种印象，会让我觉得一开始会让我觉得比一开始就开始大聊，呃、生殖器的那些人，会让我感觉舒服很多。对，讲完了这个事情的话，呃，其实。通过这个呃交友呢，我我虽然没有获得什么了，但是我肯定是给全场印象最深刻的一个人，因为凭借呃记忆呀、啊，还有说是,是美貌、啊，都成为现场很受欢迎的一个人，嗯、呃，并且最后还获得了奖品。我跟另外一个小朋友，是我跟我那个酒红色小哥哥，我们两个人因为突出的表现，上去又跳舞什么乱七八糟的，获得了呃一个人一本来是他说啊 dees 的一张酒券，下次的话你可以去兑换鸡尾酒之类的东西，但是他。他们的酒真的太难喝了，然后我就说，哎，那我们一个人一瓶可乐吧，我们就赚了一人一瓶可乐带回家了。然后其实这也是一个很好玩的经历了。我最后打车的时候，三里屯那个地方根本就没有办法打车，我就回去坐了公共公共汽车。公共汽车的话，没想它也不会送到我家门口，走到很远，我又骑个自行车，找不到自行车，晚上骑了好久，大概十一点半才回家。就真的，嗯，虽然没有什么收获，但是。我觉得，就是人生中的各种体验啊，真的是让你就是在超越了很多奇怪的东西。我也觉得，嗯，很有意思，对。除了这次呢，因为我在之前的处女月生日活动当中的辩论呢，也是受到了我们的、呃、群里的一个小伙伴的一个呃青睐了。他是做电影的一个老师，然后他有的时候有一些电影的适音的话，就会说：“哎，你赶紧来给我们呃来来来玩一下。”就是当时有一个呃困在心绪里的儿子这样的一个电影，他刚好是那场节目的主持者，他就说：“哎，我们这场的。”话……’话适应完之后会有一个辩论，说父母如果没有感情了，你倒是去选呃，你你会选择离婚呢，还是选择为了孩子保持婚姻呢？啊、呃，我希望你来辩论一下。然、啊、后我一听这个机会能免费看电影，我就赶紧去了呀。然后我的持方呢是正方，我的们的持方呢就是啊，我们坚决不能离婚，我们要维持婚姻。我现场的说话是变输了啊，辩输了，我并没有觉得。呃，我输的原因是因为我辩论不好。我当时辩的还非常的精彩，开始的时候我说正方一辩问候在场各位，然后之后呢，我也会呃说了一些非常前沿性的观点。我比如说，因为婚姻呢，比他。不是说是完全是爱情的一个结合，它更多的是两个人的相互的陪伴。虽然现在的社交发展的非常发达了，我们其实会，呃，会会觉得个体是非常重要的。但实际上有的时候经营好婚姻啊等等的之类的东西会更重要。如果一个人天天男的天天犯天下人最喜欢犯的错，女的呢就天天见的口红就要买八支的话，那你们其实是巨婴，是不适合结婚的。对我说了一些这样的观点，大概是把现场的很多人都得罪了，最后的话票数非常的惨败。我对方的是那些朋友啊，真的很做作，特别是那个女孩子就在那里说啊，我也没有准备，怎么着怎么着，然后他就说啊，你要好好跟孩子说的话，孩子肯定会理解的。我就想啊，你们离婚的时候考虑过孩子吗？你跟他说他会理解，因为他没有反抗的一个能力，好不好？本来最后还想变一变的，但后来的话，有一个呃离婚的一,一对离婚的夫妻带着小朋友来看电影，他们就支持的观点就说啊，我们虽然离婚，但我们还是呃跟。孩子保持很好的关系，每周都会出来聚一聚，看电影之类。我觉得怎样怎样怎样的，当时我就觉得，嗯，那我大概是不能再说下去了，因为再说下去的话，小孩子会怎么想啊？我还是比较有这个大局观的，就是很多人为什么就是。哎，我发现我的这些特点啊，反而会被别人理解成为我软弱或者怎样了。但最后的时候，虽然我们是呃大概四十五个人投票吧，我们只有六票，六票的话其实我也没有什么关系。我觉得还是。挺好玩的一个经历的，你免费看了一个电影，最后还，呃，还还还参加了辩论，站在台上。我虽然稍微有点紧张了，但是，嗯，是一个很好的经历。之后的话，我们这个哥哥也让我去看别的电影，然后说一些更好的一些观点。我上次的话，我也去了，呃，他他有一个另外一个电影让我去说啊，关于 gay 的歧视的一些问题，我去上去谈了谈。我说，呃，我说其实很多人因为乙肝的话，大概，呃，会。因为检测会受到歧视，但很多 gay 的话，因为本身比较娘，他他他生来的话，他就会被歧视，以善意的名义去歧视了。大家都会猜测他到底是不是，然后会开一些玩笑，然后一开玩笑的话，大家觉得你没有关系，但实际上我这个人对性取向非常的在意，因为我觉得很多时候我进行不下去的一个原因吧，就是因为我的性取向，我很难回家，我也没有伴侣。我工作上也就平平，就其实是还挺悲哀的一件事情的。我不想拿出来调笑，但是，呃，貌似很多很多朋友会觉得，嗯，因为不是他自己的事情嘛，他会觉得不是特别的在意。然后，嗯、呃，这些嗯、呃、社交活动呢，都让我觉得哎，还蛮有意思的生活当中有更多的一些东西，呃，导致啊，我那次回到我老家之后，我突然在一个。呃，午觉睡醒之后，我觉得好落寞呀。这个落寞的点啊，就是如果我在老家的时候，我真的一觉醒来就什么都没有了。我不会去参加这样的一些 gay 的聚会，我也不会去参加这样的一些辩论。我只会在我的家里为我的家人准备好晚饭。我没有爱情，我没有这个别的事情。我我真的会围着家人转。我觉得这是一个很可怕的一个事情。很多人。在北京的一些朋友，大概他他他有更多的一些选择，但是在小城市的一些人，他似乎选择真的很少，基本上算是没有一些选择的。这也是小城的一些人的一些悲哀了。然后今年呢，我还会积极的去社交，然后遇到自己喜欢的人呢，也会全力出击，不会让自己后悔。但如果今年遇不到的话呢，那也就遇不到。我也是坦然的接受各种各样的一些可能性了。嗯，然后主要是因为很久没有跟没有更新节目，也觉得特别的不好意思。呃，如果大家还有什么好玩的内容的话，我也会深深的去挖掘，然后给大家带来一些有。有意思的东西啊！希望大家能够继续支持指南针电台，也希望呢，我在今年能够有呃中亿万彩票的机会，然后在北京买房，有更好的生活。谢谢大家，我们下期节目再见。